0: Jeg kan ikke skjønne hvilket selskap som bør ha mer enn to internmøter hver eneste dag, og i det folk begynner å vite at det er det jeg har tilgjengelig. Da begynner møtene å bli ganske dyrbare. Da begynner agendaen å bli ganske god. Da begynner faktisk det av hvem jeg innkaller å begynne å bety noe, og hva jeg dita på å begynne å bety noe. Dette er
1: All In med Oslo Businessforum. Sigur Granmark har ledet olympiske mestere, verdensmestere, toppledere, folk i internasjonale bedrifter som leder store selskaper med stort ansvar. Du har selv hatt stort ansvar i et stort internasjonalt konsern. Du har ledet unge folk. Du har vært trener og mentor for voksne og folk i overgangsfaser. Du er i et lite selskap som driver med ledertrening nå, hvor en av de mest vrine ansatte som du også må lede er undertegnet vi har utfordret deg til å snakke om 10 tips for å motivere ledere og ansatte under pandemin. Mitt navn er Thor Haugnes. Velkommen til podkasten All in Moslo Business Forum. En podcast for ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, innovation og strategi. Det er jo bare å sette i gang. Jeg vet du har 10 tips jeg gleder meg til å høre. Første tips vi har snakket om, det er hvordan man motiverer hvordan vill du ta tak i det?
0: Det er en sånn bakteppe, da. Eh, hvis du sier at vi ska motivere folk, som om det ikke tips 1, så i hvert fall si tror mange ledere er for lite opptatt att man forstå vad som motiverer den enkelte medarbeider. medarbeider. Og så er jeg ganske sikker på, i hvert fall personlig, folk folk forblander sig for mye borti i hva som motiverer folk. Du har jo sagt til mig, at det første man må ta tak
1: i er situasjonsbeskrivelsen. Altså sin egen situation Og både som leder og da som, som ansatt, så må man orientere seg hvor man er Er det det du mener med det? Ja, ja eller
0: to ting vi går, Før vi går til første tips da, Det jeg mener med at vi må forstå hva som motiverer folk Det er at folk er jo veldig opptatt av indre motivasjon og, og folk er opptatt av hva som er rett motivasjon Det eneste jeg er opptatt av er det er din motivasjon Folk sier liksom Hvis du ikke motiverer sig av motor motivasjon Hvis du motiverer sig av bonus Eller penger eller det materielle ting Så blir du dypt ulykkelig når du nå mål Og du føler en tomhet Altså det, hold opp Altså, det viktigste er at det er din motivation og det er folk som både trenger penger og, og trives med, med både status og alt. Så det du trenger å vite er som hva som motiverer de. Det tror jeg vi kan ha som en baktippe. Vit hva som motiverer hver og enkelt ansatt flakken en alvarsjakke. Men tips 1 i det å motivere folk i den tiden vi er i nå, det er situasjons, som du sier, få en god situasjonsforståelse. Og da er det å få en forståelse for din situasjon. Og der er det tre områder. Det mener jeg det er selskapets ambition. Den enkelte avdelingsposisjonen og hver enkelte medarbeiders situasjon. Men akkurat der vi er nå, så er det jo ganske
1: uoversiktlig å definere situasjon. Og ledere må jo også av og til da bli fristet til å mene om situasjonen man står i, også på vegne av de ansatte. Mm. Har du noen, noen
0: eksempler eller tanker rundt det? Ja, altså det jeg mener, før du begynner å mene det, så vær helt sikker på at du forstår ambisjonen til selskapet, står målene våre? Ta den runden og si, den situasjonen vi er i nå, den avdelingen jeg leder, hvor, hvor står vi her nå? Fordi det er en del, når du får en god oversikt over hvis du har ord som Norges beste, eller vi skal, eller raskest størst beste Ok, greit, står dette her? Da er det det du har rekruttert folk inn på Det er det den avtalen vi har gjort, det er disse målene vi skal nå Står dette? Ja, greit, det må du vite som leder Og så må du vite den der, er avdelingens Man har jo forskjellige avdelinger, ikke sant? I selskaper Er de rammet likt? Få en forståelse av hvem har det tøft? Hvem er på riktig side, og hvem er på feil side av korona? Og hvordan er det for de å jobbe hjemme, for eksempel? Og så til slutt få en oversikt Om over den hver enkel medarbeider har det Jeg tror det er viktig å være på medarbeidernivå På hvordan dette her er rammet til Så det er liksom den forstå situasjonen din da. Så tror du lederne
1: vegrer seg for det? det handler dette litt om å ja. tørre å ta den samtalen om dette?
0: Ja, ja, kanskje det siste Men når det gjelder det å få en god situasjonsforståelse Så tror jeg ikke de vegrer seg for det Men Mine samtaler med ledere som er hver dag Tror en del av de glemmer det At faktisk du må stoppe og si hvordan ser dette ser egentlig ut Og tips to da. Det må være, altså vær forsiktig med hvem du lytter til. Aha, hvorfor det? Nei, fordi nå er ledere, får jeg inntrykk av, nå er vi sånn svamper på informasjonen da, om, om vad som skjer. Og jeg syns at, du må bare huske at det er du som er ansvarlig for sluttresultatet. Det er, det er sånn, det er ledere liksom, de deler all mullerlagsforskning, det forskning, de deler all mulig, alle mulig som Kanskje ikke helt er relevant for dig. Men hvis du da bestemmer deg for Hvem er det jeg må lytte til? Fordi jeg må bare være ærlig på At jeg synes at det er overraskende At det fellestrekket ledelsesforskere Ledelseseksperter og kommentatorer Også en del rådgivere har Det er, det, det er to ting Det ene er at de aldri har vært ledere Og det andre er faktisk at de gjør en del narre av Altså håndtakerne, de som gjør ledelse hver dag Som ikke er enige i den forskningen Eller det de viser til Og hvis du lytter til de da, så må du i hvert fall huske de måles på både klikk og oppmerksomhet og hvis ikke du måles på klikk og oppmerksomhet så må du i hvert fall hvem av disse har jeg tillit til og vilken agenda har den jeg lytter til for det er jo fantastisk at de fleste av dem har jo aldri hatt ansvar for et budsjett eller en PNL eller måtte si opp folk eller Ja, så snakker du jo fra
1: motor for det er jo motor og trender i en ledelse åpenbart så man kan oppleve som håndverker Som noen beskriver lederseskapet At håndverket ditt er nærmest utdatert Ja,
0: du, du, du kan oppleve det Og du, du, du får litt sånn frykt Og det har tatt en så stor og sterk position. At hvis du er uenig så blir du sett på som litt sånn cowboy Litt sånn der enkel leder som bare kjører på Og vil, vil skape resultater Men du må huske at du må skape resultater For når folk spør meg Hva er det de beste lederne har til felles Det er faktisk bare en ting Nesten alltid, og det er at det er resultater, og det må du skape, fransynligvis også under korona.
1: Og her kunne jeg blitt veldig ivrig, for at når forskningen sier det, så er det jo på grunn av et statistisk grundlag som av og til er så syltynt at det blir pinlig å snakke om det. Men, men det er også viktig å, å være trygg nok til se si at dette står jeg i. Og da er vi tilbake til det der, tror jeg på det jeg selv driver med? Og nå snakker du om, tror jeg på de lytteposten eller de informantene jeg
0: har? Ja, ja, en tror du på det, og har du tillit til de, forstår jeg, er det knyttet til din situasjon? Ja, veldig glad i forskning, Absolut. men akkurat nå i den situation vi begynner oss, så det ikke alltid at den er precis, det går så fort, det som stod i mars gjelder ikke lenger, og jeg tror altså, når jeg sier at du skal være forsiktig når du lytter til, altså, Hør på de som, ja, bruk gjerne forskning men også pass deg vad hva alle sier. Altså nå er det sånn, hva alle sier og hva hver og hver mener er litt forskjellig. Som leder så vil du oppleve at det, noen sier, ja nå er det sånn, noen som har utestemme i selskapet, nå er det sånn, nå er alle opptatt av, Jeg hørte han sa det, nå man mann, og da blir det sånn, hvem er mann, hvem er andre? Ja, folk sier at hvem er folk? Altså det er de som synes hjemmekontoret er helt dårlig, det er de som synes at under korona som gjør det kjempebra, og så er det de som synes at dette er en hybrid men ofte veldig også nå til den sterkeste stemmen, eller de som tar mye plass, og det tror jeg man skal, skal vokte seg litt for da. Så tror jeg, når du skal lytte til folk, bruk de interne støttfunksjonene i selskapet. Bruk HR, bruk KMS-funksjoner, vær god til å bruke de som kan gi råd som leder, for å backe folk i den situasjonen vi gjerner nå. For bli blir også av det, at du, du har tatt, gi råd ditt deg, og, og brukt selskapets beste for å gjøre deg, dit, eller ønske dig ditt beste. Men sikkert har du også
1: tänkt at nå har du lyttet til feil folk, Innimellom? I, i når, nei, U uendelig. aldri. U
0: masse, altså, ja. Jeg har gjort det så mye, og grunnen til at jeg nå jeg tar litt nærmere mot da, det er for at nå gir jeg litt mer jeg skal ikke banne men en blaffen da, altså nå er det nok liksom, jeg har vært livredd, jeg har følgt, lest alle artikler, og tatt det videre, og så tenkte jeg at det stemmer ikke helt liksom, fordi hvis jeg tar tips 3 da, så kan du si at jeg har vært sånn, så jeg, da, da tips 3 vil jeg si at deg, forholde deg til fakta, som berører din situasjon, ja. fordi da går jeg tilbake til den der ambisjonen igjen, jeg deler næringsliv litt inn sånn, hvis du driver med breddenæringsliv, eller toppnæringsliv, altså husk at, vi vet fra våre smålinger i All In at under 20 prosent av de som går på jobb vet selskap sitt mål. Altså næringslivet for mange er en arena hvor du jobber, tjener penger, møter kollegaer, har rådrett, og så drar de hjem igjen. Men hvis du jobber i et selskap som altså ordentlige ambisjoner da, vi skal bli best, vi skal lykkes, så kan du ikke støtte deg til forskning eller undersøkelse som er gjort på absolut alle. Det blir som at en toppidrettsutøver eller Manchester United skal forholde sig til en undersøkelse som er gjort på breddidretten i Norge. Så du må være, liksom, man må være veldig våken på vilken fakta man må forholde seg til. Jeg har vært alt for opptatt av forskning, alt for opptatt av å lytte til de såkalt ekspertene, for har vært redd for at du skal bli plukket fra hverandre når du jobber med toppledergrupper. Nå er jeg med det. Jeg lytter til de jeg mener har noe å si, og så tøy jeg stå for det jeg ser. Og det er det du må gjøre som leder også. Du må stå for det resultatet du skaper. Derfor må du være forsiktig med hvem du lytter til.
1: Så de faktaene som driver dette här här i en nå i en sånn situation som er uavklart, og vi aldri har vært i før, det, er, det, blir en, har, det begrepet jeg bruker er kakafoni, at det er så mange stemmer, med, så det er vanskelig å skille de. Hvordan skal lederne skille disse ulike stemmene fra hverandre? Da? Du snakker om utestemme, er det en ting som man gjenkjenner? Men er det, noe, er det noen kvalitetsindikator man kan lete etter her?
0: Jeg, jeg tror at man våger igjen, da, når du vet dit, din selskapsposisjon, ambisjon og situation når du vet sånn ser det ut for mig. så er jeg ganske sikker på at det blir lettere for deg å tenke, hvem skal jeg lytte til? hvem er dette her relevant for, for mig. Da går det egentlig rett inn i den tips 4, da. og det er å ikke være redd for å sette mål, ikke være redd for å sette krav og mål, fordi en del ledere nå er sånn redde for å pushe, de er redde for å sette krav, men lytt til de som faktisk har råd, eller forskning, eller støtte, eller kan noe om de målene du skal nå. For det er jo det som er relevant. Altså de, hvordan kan du bruke det andre kan gi deg informasjon for å nå dine mål? Og jeg ser en del ledere og snakke med en del som liksom, er liksom redde for å pushe det nå, da. redde for å sette tydelige krav, men jeg er ganske overbevist på at det er klok. Da. Du har jo jobbet med mange som har slit med med eller med
1: målsetting, og jobbet sikkert med mål og krav på den egne skulder også, som folk har dig. forventning til deg. Har du en eksempel, en historie til meg om hvordan målsettingen
0: er vanskelig? Ja, altså en målsetting er egentlig alltid vanskelig ja. Det du kan se Det er at I det du gir folk tydelige mål da, Du gir folk en forventning At noen forventer noe av deg Så det som umiddelbart skjer Det er at du, du har mer Altså forskningen viser at dopamin Som man trodde man fikk belønning for før mm. Når du nådde mål Den får du nå med en gang gjerne merke At du jobber mot noe som betyr noe for dig Et land annet mål, et eller krav Så du vil oppleve en større mening umiddelbart Men altså historien er jo altså, Jeg kan jeg kan historien vi gjør, at 10 prosent vet selskapet sitt mål, under 15 prosent vet sitt personlige mål av de undersøkelsene vi gjør, og under 20 prosent vet sitt mål. Tenk deg det. Og så tror vi at kunstig intelligens og digitalisering og alt mulig sånn liksom angriper oss. Problemet er det, det, liksom det lederomtverket og det konstante som alltid har vært der. Altså før Corona folk sitter til og fra og de store byene i kø hver eneste dag og aner hvorfor de sitter der. Det er jo problemet. Og det kan man gjøre noe med nå med å sette tydelige krav og sette tydelige mål. Og jeg tror også at det er å sørge for at når medarbeiderne starter dagen sin, at de vet hva disse målene er, at de bruker litt tid på det, tror jeg er kjempeviktig. Hver dag, Sigurd? Ja, ja, hver dag. Nå, hvertfall under korona da. Nei, ja, ja, under når folk har hjemmekotor. Hvis, for hvis du skal ha motiverte medarbeidere, som dette her om, så motiverte medarbeidere, altså, du må, det her handler om mot da. Du må mot til å kreve. Og så er det jo motiv som er andre delen av ord, motivasjon da. Altså, hvorfor er jeg her? Hva skal jeg gjøre? Og vad asjon betyr, det vet jeg ikke, men det driter jeg i. Altså, mot og motiv. Og om morgenen, hvorfor er jeg her? Hva skal jeg skape? Og det gjør at, det veldig mange forteller om, er at vi jobber mer, men vi opplever at vi skaper mindre. Produksjonen i Norge går sin gang, og da var han... Harald. Ja, Harald Magnus var det, som sier at produksjonen i Norge, altså Norge er oppe over 90 prosent av kapaciteten sin. Riktig. Men folk jobber jo, ikke sant? Vi ser at timen det går, men de skaper det samme kanske på flere timer. Så det å føle og oppleve at du, du, du skaper noe hver eneste dag på jobben din, det kommer til å være viktig hvis du kan klare å holde de motiverte. Et altså, tips der også, det er den der ros målerettet adferd og ikke bare mål som oppnås. Fordi det er en del nå som trenger hjelp til å nå målene sine på lang sikt, men de adferden de har er bra. Så hvis adferden er bra, så kommer resultatene. Så jeg tror at ledere nå må tørre å rose også adferd, og selvfølgelig feire når vi nå mål. Men det er litt vanskelig for medarbeidere hvis han bare får belønning når nå målene sine nå, for det kan ta lengre tid. Og
1: så er det jo ikke nytt lenger dette her. Nå har man jo prøvd å tenke seg at dette kommer til å gå over og vi skal komme tilbake til på. Men det at man nå ser adferd, det vil jeg tro. Men lederen kan kanskje trenge noe feedback på hvordan vedkommet blir oppfattet. Den der Rosen bør jo gå begge veier. tror det er en utfordring i lederrollen. At den tilbakemeldingen du får på hvordan
0: du motiverer de andre er annerledes. Ja, det tror jeg. Altså tror jeg at den der ledere som går rundt og forventer å bli motivert til at medarbeiderne blir skuffet ja. Ja, jeg må bare si det det, jeg, det må jeg bare være ærlig igjen at den der gjør lederen din god og, og liksom skryter lederen din altså, folk er opptatt av seg selv har en, har en klar forventning at i en leder-medarbeiderrelasjon så er det lederen som man skal motivere jeg mener at hvis lederen ikke demotiverer så er den bedre enn snittet, alt for mange ledere bare de demotiverer de ansatte, de går i veien altså, bare hold deg unna, la meg gjøre jobben min er, da er du snittet, og hvis du da kan li og jobb for å legge til rette så de lykkes. Jeg tror en leder bør jobbe helt med å bare finne en indre motivasjon og en glede, eller indre drit i indre, men finne motivasjon og glede i at de klarer å motivere de andre, at du gjør de bedre, det tror jeg er det viktigste du kan ta med deg altså, også, Og noen ganger får du klapp på skulderen Men det er litt sånn lodd du har som leder At de med deg er en ekt og rød løper Og hordmusikk for at du kommer på jobb altså.
1: Det har jeg tenkt på mange ganger altså. Jeg sett en del ledere i min yrkesgjerning Og jeg har også vært konsulent i mange år Så jeg har sett mange forskjellige organisasjoner Hvordan de sliter med det der hvor lederen Åpenbart trenger bekreftelse for at jeg er leder og jeg har lurt på det så mange ganger, hva i all verdens land og rike er, dette kommer jo aldri til gå bra. Det er bare et tidsspørsmål før du kommer til gå på den bokstavlige veggen da, som har blitt hektet opp der, for du klarer det ikke lenger. Rett og slett, for du blander deg alt for mye, mm. som du ikke egentlig har kunskap om, og som du heller ikke kan lede andre til å gjennomføre. Og det er jo, det er jo et sånt paradoks i ledelse. For du ska jo lede folk men du skal samtidig ikke blande deg for mye med jobben de gjør.
0: Nei, det, det er jo kunsten da, at du må sette krav til medarbeidere, igjen til disse målene vi snakket om, at leder, medarbeiderne har jo to jobber, det er å gjøre jobben sin og utviklet sin. Og du snakker jo om intraprenørskap og entreprenørskap, og intraprenørskap er når selskapet utvikles innifra, nye ideer og sånt som kommer. Og det er ledere, altså, du, igjen, det er sett, når du setter tydelige mål, kortsiktige, langsiktige mål, så er det jo medarbeidens jobb å si hva de trenger, da man har ressurser til det, og medarbeid blir motivert av inkluderes på hvordan de skal utvikle. Så lederes jobb er egentlig veldig mye, bare mye mer å utvikle og utfordre enn faktisk det å motivere. Motivation er veldig ofte konsekvensen av det andre du de gjør. Altså det på, spesielt noen i korona å drive og kave rundt og sende blomster og sende lunsjer og sende gaver på døra og bare prøve å skryte det fungerer ikke over tid altså. det den der, du klarer ikke å klappe det i morgen nei. du må utrykke det så det får lyst til å komme i morgen det blir jo da, neste tips Har jo
1: da en veldig konkret eh, ambition, Om hvordan man kan gjøre det til praksis Fortell
0: Nei, altså tips fem er jo eh, Etablere en digital møtekultur Altså, hvis vi tar det helt spesifikt hjemmekontor så mange har opptatt nå Og noen nesten drekker seg Altså, de er så lei å høre om det Og være på det Men da mener jeg at mye av problemet Er faktisk ikke det at jeg er hjemme Det er bare at det er så utrolig lei Å se inn i nesebordene til de, de har møter med så det å lage en, etablere en digital møtekultur, det har jeg kjempetro på. Og hva er det? For eksempel, tips 1 under, under D1, det er noe jeg har praktisert med en del toppledere, og som fungerer som juling, og jeg, jeg, i hvert fall nå, under, når vi er hjemmekotor, det er å sette et maksimalt antall på internmøter en medarbeider og ledere har lov til å ha i løpet av en uke. Et maksantall? Ja. ja. Og jeg mener 10. Ja, jeg kan ikke vilket hvilket som bør ha mer enn to internmøter hver eneste dag, og hvis du har brukt opp møtene dine på onsdag, så får du ikke gå internmøter torsdag og fredag. Og i det folk begynner å vite at det er det jeg har tilgjengelig, da begynner møtene å bli ganske dyrbare. Da begynner agendaen å bli ganske god. Da begynner faktisk det av hvem jeg innkaller å begynne å bety noe, og hva jeg dyrta på å begynne å bety noe. Fordi det vi ser er at internmøtene går opp, ekstremt opp, og om en proporsjonalt er kundemøtene. Mm. For jeg har egentlig ikke vært sånn tidligere Veldig tilgjengelig av hvor mange kundemøter vi skal ha altså. Men nå, under den perioden vi har nå Så tror jeg vi må sette krav til faktisk Det å få facetime, altså tid med kunder Det tror jeg er kjempeviktig Og så da, er det er jo
1: hvordan vi gjør disse møtene da og du vil innføre kvoter, og hvordan vi gjennomfører det. Spennende. Ja, definitivt
0: kvoter. Ja, men hvordan skal vi gjennomføre det da? Jeg mener at alle møter må ha en agenda. Det, altså, du skal kunne velge å delta, hvis agendaen ikke er relevant for deg. Så da må du i hvert en runde. Hvorfor skal jeg være her? For folk bare kaller inn, og folk bare klikker seg. Ok, da må jeg vel sitte her. Og så møtene, jeg, jeg mener at møtene skal være så kort som mulig, men så lange som kreves og som hører når vi snakker med medarbeidere rundt omkring nå, er at en del medarbeidere har en litt sånn dårlig, nesten en sånn dårlig selvtillit ettermøter, for de føler ikke at de slapp til helt, de føler ikke at de kanskje sagt mer, de visste lederne i det hele tatt at jeg var der, så jeg tror de som ledermøter også, lederne, må være gode til at, har alle fått sagt det de skulle, føler alle seg hørt, har du liksom, når du først har vært her, har du fått bidratt, og så tror jeg altså de, de må, de er jo kjedelige da, veldig mange av disse møtene er jo drit ikke sant, så jeg har en så sånn ingen anser om dette her fungerer, men jeg har en idé om at hvis man hadde lagd noen sånne digitale russeknyter... Jaha! Ja, for altså, jeg er jo opptatt av kultur, at, at, at kultur er kultur, vi må leke, vi må ha det gøy. Så jeg mener ikke, lagde en sånn bucket list som eh, de flest mulige ansatte skulle ha. For exempel om du skulle tappa et idiotisk kodeplagg i et møte, eller om du skal bare si nei, bare være uenig. Altså, om, om du, af, første ti minutter prøv bare å være vrang, ødelegg møtet litt. Vi har tid til det. Hvertfall hvis du bara har to uh, møter om dagen. Så altså, ting folk skal gjøre da, bare for å leke og få litt, ja, rett og slett litt energi og morsomheter inn i disse møtene. Jeg, jeg, jeg får jo assosiasjoner
1: til, til klasseromsledelse, for er egentlig, nå er vi tilbake på ungdomsskolen, eller på barneskolen, hvor, hvor frøken styrer møtet, eller læreren styrer møtet. Det, det er en sånn egen egenskap som noen har, en slags naturlig autoritet, at man gir ordet til den ene, og så stopper man den ene når den vedkommende snakker for mye, og så prøver man å få i en diskusjon hvis det er formålstjenelig Men mange Teams-møter blir jo også en slags
0: Nærmest en sånn orge i ting som man vet mm. Og på en sånn drøvtygging Hvordan kan man skjære gjennom det? Ja, der går det igjen Hvis du har en tydelig agenda så, så, liksom, Som jeg sa, ha en tydelig agenda Hold deg til den Da tror jeg møter deg Du må tørre å holde seg til agendaen Jeg merker jo selv At jeg avbryter jo folk Jeg er glad i å prate, Så jeg avbryter jo folk i Teams Og så er jeg jo helt ufordragelig For det jeg gjør For eksempel liksom vi Åh, oh, jeg merker også at jeg har gjort det Når jeg har hatt Teams- men så stopper jeg ikke å prate, jeg er bare unnsker at jeg avbryter, og så fortsetter du? For, altså bare fortsetter, ikke sant, det er jo helt fordragelig så bare tenker jeg, jeg stopp å prate, men så da ok, da har jeg bare pratet, og så, så etterpå sier jeg ja, beklager igjen, den bare sier, ja, men du avbryter så jeg tror godt møtelederskap da, tydelig agenda, hold deg til agenda, og da mener jeg altså, når jeg sier korte, så korte møter som mulig, men så lange som nødvendig så mener jeg at del i kvarter halvtimme, 45 minutter, time altså, vi, vi kalles inn i for lange møter så, men vær ekstremt Sett et maksimum antal Sett krav til FaceTime, til kundetid Og ha en tydelig form, plan for hvordan du møter møtene Det ja, er det tipset Ja, strålende Og jeg er helt enig Korte,
1: effektive, tydelige møter er mye bedre for alle Og hvertfall for arbeidsdagen Neste tips
0: altså, Det er en ting som jeg er overrasket av Hvor ekstremt få som gjør Og det er den, beskriv den optimale hjemmekontordagen Med hver enkelt ansatt
1: ja, så du ville ta deg
0: en prat med din anställde og så hör vad vad ska till för du blir bäst det For at du får ska mot att vara motiverad som om, og, ja, bevegelsen og bevegelsen og sånt, det här handlar om och att be be till någon och beväga mot en sån där och det leder han dem och flytte folk vidare. Eh då menar jag altså du folk optimiserar ju kontoren för prestation antar jag. Jeg antar når de er på jobben din, så har du designet kontoret for at du skal prestere, så kan vi ikke bare sende dem hjem og håpe at det her funker håper det flyter, så vi, vi får litt ordentlig lønnsomhet i år. Så jeg mener å sette deg ned med den ansatte og si hvordan ser den optimale hjemmekontordagen ut for deg med dine forutsetninger. Der skal lederen sette seg ned med hver enkelt ansatt. Men nå har de jo fått flatskjermer hjemme, og de har fått kanskje fått til med
1: stol og ergonomiske hjelpemidler for å liksom sitte på kjøkkenbordet eller hjemmekontoret sitt. Men du mener også at lederens rolle bør også handle om å ta den personligt personlige klar, organiseringen av dagen og uka og, for å produsere best
0: mulighet, no. gjør, gjør ikke ledere dette, Sigurd? Altså, du kan gi dem så mye ergonomiske stoler og kjerme som er rette og buer og høyep og senk og alt. altså, Det er det som kommer til å om du lykkes på hjemmekontoret. Altså. Det er greit. Det er, det er så i Storbritannia som sånn sa 6 på badet. Det er klart, det er dumt. Men jeg antar at du har en god stol hjemme også. Jeg antar at det liksom, dette her skal vi få til. Men det er fint hvis det er der. Men jeg mener mer sånn, rigget for prestasjon da så gjør det i stand til å prestere for det er faktisk det det handler om altså å gi de alle mulige fine pester og sånn hvis du tror det men det er ingen som har solgt mer eller prestert veldig mye bedre om det står 17 eller 19 tommer som sånn, tror jeg da du ska se godt til alt dette, men jeg mener at jeg har mange tips her, så jeg tror ikke vi skal ta alle, men vi kan kanske dele de på en eller annen nettside eller et eller sånt hvis vi ønsker det på. Men du må i hvert fall regge, regge, legge til den dagen, jeg kan ta bare sånn rable gjennom dem, hvis du vil Gjør det. Stå opp utvilt, hele 8 timer sønn. Det folk, vi ser at folk rapporterer for å endre det sønnvannet, folk sover dårligere. Ole Petter Gjelle, hjerneforskeren, hadde i vår, min egen podcast, hvor han sier at eh sover du kort så lever du kortere og vi blir må sova. Det står butilt och när du då skiftar till koronadräkt alltså hjärnan tränger och se si att nu går jag på jobb. Alltså korona kontoret Ta på dig tøy så du säger fra att det är hjärnan att på jobb. Och så menar jag också att jobb i max 90 minutter sykluser vær så snill, ikke bare sitt og bank inn det er så altså hvis du jobber i 90 minutter sykluser og da tar deg en pause da, hvor du hydrerer deg litt drikker litt, reiser deg opp komme deg litt bort, om du så tar deg litt luft eller gjør noe annet, det mener jeg og så knytt en cyklus til målrettet arbeid, jobb 90 minuter som er hver dag, sørg for at en 90 minutter er direkte knyttet til mål du skal nå, og sørg også for at en en syklus er kunderrettet arbeid, en 90 minuter og hvis du da også en 90 minutter hvor du bare skrura av alt og bare sitter og produserer, ikke drikker kaffe, ikke går på do, ingenting, og bare sitter og banker gjennom alt av meldet, det som er produksjonsarbeid, de tre 90 minutterne, de gjør mirakel for en arbeidsdag altså. Så det mener du bør gjøre Og så lag en plan Gjerne for også vad du skal spise og drikke Men altså tenk også etter om Er en kollega som trenger å høre fra deg Vær så snill og ta den telefonen Hvem er det lenge siden du har hørt fra Hvem er det som har vært stille i det siste Hvem er det som kanskje har hatt kamera av Hvordan går det egentlig med hun eller han Ta den telefonen Uh, og så før du avslutte arbeidsdagen Lag en go-list for neste dag Og jeg mener go-list, ikke to-do-list Jeg kan ikke fordra to-do-list altså, To-do-list er som internet. De blir bare mer og mer altså, Lag en go-list Hva er det du må gjøre dagen etter? som Når du kommer på det Slipper du å tenke på det når du er ferdig Hva må du gjøre dagen etter Som er knyttet til målene dine Da får du ting ut av hodet og så tar du av deg jobbantrekk igjen Og da sier du fra, nå er jeg ferdig på jobb For vi jobber for mye liksom, Ta og skift og, og vær klar Og så kan du også gi beskjed til partneren din da, At husarbeidet står ikke i stillingsbeskrivelsen in. For det er, liksom, det er noen partner som forventer at du er hjemme Så du kan jo ta opp vaskemaskinen og, og vaskemaskinen Og så er en del faktisk som jeg har snakket med Som har en som samvittighet For at de ikke har tid til å gjøre mer hjemme Når de har hjemmekontor ja. men, men du skal ikke det, det er meningen Hvis du har hjemmekontor, det er ikke hjemmeværende ikke Det er jo to forskjellige ting i mitt ord, så helt til slutt, når du har gjort dette her sånn ledig, hvis du da avslutter med å spørre medarbeiderne din, er det noe, gitt situasjonen vi står i med, med COVID-19, som hindrer dig i å prestere på en god måte nå? Hvis svaret ja, så må du gå tilbake til tegnebrettet. Hvis svaret er nei, så er du i mål, og da er det bare å følge den optimale kontordagen. Det er tip 6.
1: Jeg må legge til, for at vi er jo i en situasjon hvor den grensen mellom privatliv og jobbliv er litt sånn vanskelig. Bare, det har ikke bare med antrekk å gjøre, men det er også tilstanden vi er i. Så det er jo mange som, som har rapportert fall og nå er, jeg, nå er jeg på tynn grunn, for nå er det liksom alle sier at, det er folks musikiske problemer der ute, sier de, eller rapporterer i hvert fall økende utfordringer med ensomhet og at man ikke får lov til å være sammen med venner er det et eller med at vi ikke helt ser grensen mellom jobb og privatliv og det vi er vant til sosialt som også er en stor utfordring Så vi, vi, og vi skylder på at det er
0: situasjonen om pandemien og hjemmekontor men i virkeligheten er det det vi alle står i jeg tror det er helt riktig da, og veldig mye av det som er knyttet til hjemmekontoret, er egentlig knyttet til hele situasjonen vi står i. Og så må vi skille på de, jeg har sett taller på, 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 på sånn 20-30%, eller 24% var det en forskning, så, hvor folk som rapporterer at det er mer depressive tanker, ja. må respekt for de som havner der, og så må vi skille på faktisk de som har det, og de som synes at ting er litt tungt. For det er faktisk greit liksom, når du leder folk, at folk det er lov at noen ansatte synes det er litt tungt i perioder. Det er, det er, du trenger på å blande deg bort hele tiden alt den gjør, og og de må få lov til både å stå i det, men du må skille på de som det virkelig virker som sliter, og de som synes at hele situasjonen nå er litt, litt kjipt, og, og det er lov det. Men du må, igjen, vi, må bare, vi må fortsette å, å, å sette krav til de og levere, fordi de, så lenge ditt krav til dig, som leder, nå vi jo til ledere. så lenge din leder eller din ledergruppe eller ditt styre ikke har fire av på dig. så er det veldig noe til du firer nedover, for du som til slutt ikke har jobbet. Ja. Og
1: det bringer oss over til tips syv, det å være det medmenneske mm. som du så fint beskriver om å være nær, er det ikke du kaller det sikkert?
0: Jo, jeg mener at vi må våge å være nær. Det er noe av det jeg har lært mest av de siste årene, det å, å være nær de du er, og spesielt nå under den situation vi er i, det å våge å være personlig. Altså, vi har jo, jeg kaller det, vi har stått fra hverandre i tykt og tint i eh, snart tolv måneder. Altså, det å ringe medarbeidere nå, nå har plutselig det å ringe steget litt i verdikriarkiet, vet du. Ja, okay. Først var det sånn, jeg kan bare ringe meg, mange ser det som mer personlig enn et teams ikke sant? Så jeg synes det å, det å være nær og ringe medarbeiderne dine, bare når du, legg det innimellom. Når du sitter i bilen likevel og er på tur og sånn, ring og så bare si «Hei!» «Jeg bare lurer på hvordan går det med deg?» Og ikke noen annen agenda enn å være litt personlig Og våge si Det er helt klart at og du også synes det er litt tøft Men da sier Men jeg vet jo at må løse det Men jeg også synes til tider at dette her er dritt kjipt liksom. Jeg kunne tenkt meg å dra på kontoret Jeg kunne tenkt meg og sånn og sånn Men det å snakke personer Ikke bli privat Ikke begynne å pirke de private Og mannen din og barna din og alt mulig sånn Men det å våge å være personer Altså å og liksom, er det noe jeg kan gjøre og holde seg der uten å begynne å spørre om salgstal eller rapporter eller ett land. Det tror jeg vær nær. Empatisk, faktisk. Mm. Empati. Spennende. Neste punkt Eh, altså, tips 8 er du må være en rollemodell. Da. Den er ganske enkel. Altså, nå, mer enn noen gang, selvfølgelig med deg, være med på hva du gjør, og, og, og ikke hva du sier. Altså. For det er mange ledere nå så sier at det må være sånn, og det må være sånn. Og så faller de ned litt mellom møter og sånn. Så, ah, så sitter de og klager litt, og jeg ja, har dette hjemmekontoret, og bla, 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 og koser seg litt med misten og bli med på den der greia der. Så, som leder nå, du må bare være en rollmodell. For jeg ser jo en del som går inn og ut av karakter da, i møter så snakker de er så positive, fordi det, lederen deres har sagt at det skal de si, og så mellom så faller de. du må være en rollemodel, altså. vær så snill. Så, og husk at selskapets tre, fire, fem ord du skrev opp en gang, verdiene til selskapet står, du må etterleve de, selv om vi ikke er sammen. Det er kanskje beste perioden noensinne til å
1: teste de verdiene, da, og sine egne, kanskje sin egen adferd, for det er jo det, det vi gjør, som blir kopiert av medarbeiderne og de ansatte og, og familiemedlemmene våre,
0: ikke hva vi sier. Sånn er det med barna dine Sånn har sånn det alltid vært Men tror, det, det forsterker seg nå For lederavferd Jeg håper lederne som hører på nå Husk at alt, hvis jeg kan se si at Alt du gjør nå Gjør du med fedt skrift Ja for nå, nå sitter folk og følger med, altså. det er, man er litt sånn tander, det er den distanse, og alt du gjør også, både på godt og vondt, folk når vi ikke møter vandret like ofte, så er vi, litt, eller vi er mer usikre på, hvor står jeg, hvordan er vår relasjon, hvor, er jeg inne eller ute, er jeg varmen eller i fryseboksen, altså, jeg har jobbet med kunder som sier at, eller lederne opplever liksom at jeg har en sånn fryseboks, er vi inne eller ute nå, så de følger med deg, og det du gjør, det står med stor skrift. Vi kommer til punkt 9 nå som er et av mine absolute
1: favoritter. Jeg liker jo å se ting fra andre perspektiver, og du har sagt til mig at detta er viktig. Og du har en veldig fin tilnærming til hvordan vi nå opplever denne situasjonen.
0: Uh, ja, jeg er litt usk på hvilken tilnærming du tenkte om. Du får hente meg hvis ikke jeg tar den. Altså, det jeg gjør her, det er det som provoserer en del, men jeg holder jo en del foredrag om dette her med hjemmekontor og hvordan vi opplever hjemmekontor. Altså våg å sette ting i perspektiv. Ja, som hva slags perspektiv da? Sikkert? For eksempel det at hvis stod det samlet alle mennesker i verden da, og det sa nå har vi corona og vi er verden er i krise alle i hele verden sitt står og ser på. Men vi må fordele alle verdens problemer. Så da må dere bare rekke opp henne det kommer problemer der de vil ha. Og så sier de, ja, vi har ett land, det heter Norge. Det er verdens rikeste land på World Happiness Report i 2020. Husk det, vi var nummer 5. Vi har ikke gått ned, ikke gått opp. Vi sier at vi er like likelig. De, har, de fleste av dem har faktisk fine borer. De fleste av dem slipper med at de spiser litt for mye, for kjøleskapet står rett ved De har utømmelig med mengder. De kan bare bestille maten som kommer dit. Men, men de har kjempebra støtt Alt er helt supert. Men her har vi en gjeng som må være på hjemmekontor. Noen av dem har kanskje en litt, liten PC. kanske de ikke er helt fornøyde med stort sin, for de har ikke fått den storen. Hvem vil ha de problemene? Jeg tror hele verden har rektet på meg. Vi tar den. Vi drar til Norge. Det er kaldt der. Ja, det går fint, for vi fyrer. Altså, må man våge å se ting at det er faktisk noen som har det tøft, men det er faktisk ikke de på hjemmekontor som har det tøffest. Det er folk som hverken har hjem eller kontor, også i Norge. Det er grønnere, og det er folk som har fått livskrullaget sitt, økonomisk bare vasket ut, de har satset alt, og det er bransjer som ligger i brakket. Så jeg blir, litt, jeg blir litt provosert når det er sint på det, liksom. Vi kan vise forståelse, men vi må ikke bli sånn at, altså, Liksom. du må sitte på hjemmekontor for det er knyttet mye mer til hele forståelsen Norge går så det griner, det er 0,8% det er det siste talerest det er økt arbeids arbeidsledighet og rett og slett noen ganger må vi få større problemer enn hjemmekontoret altså.
1: Vi har verdens beste sikkerhetsnett altså, vi har et velferdsstat som resten av verden misunder oss, og det, det glemmer vi også, det å våge å sette ting i perspektiv det handler jo om hva lederen også kommuniserer og det er jo tøft for mange bransjer og tøft for mange individer, men vi har mest sannsynligvis en 2-3 år med midler som vi kan bruke. Vi skal ikke bruke det, for de vil være ødeleggende for oss, for norsk økonomi og for arbeidsplassene våre. Men det perspektivet det at ledere tør å si det, det har jeg savnet, så jeg blir veldig glad når du er så tydlig på det, Sigurd. Så takk for det.
0: Ja, og igjen, men jeg husker at igjen, husker, en av de første tipsene mine var det tips to. Hvor, vær forsiktig med hvem du lytter til. Det kan godt, jeg har feil der, men min praktiske erfaring er at hvis du hører noe på all forskning, da, så skal du ikke tørre å si det. Altså, igjen, bare, bare, bare igjen, der du står, du har ansvaret for sluttresultatet. Altså, hvor lenge kan du sitte og, og, med medarbeiderne og marinere deg hvor fælt det er å sitte hjemme da? Nå har vi jo snakket i
1: fem eller seks år om nødvendig omstilling. Nå skjer den omstillingen i veldig mange bransjer, og så er det noen bransjer som kommer til å trenge tid etterpå for å enten gjenfinne seg selv, eller kanskje ikke lenger ha noe eksistensberettigelse, for det er, det er ikke noen kundegrunnlag der, eller noen støtteordninger som gjør at det er mulig å videreføre det. Og sånn er de med alle omstillinger. Så det er perspektivtrening i omstilling, det er jo veldig vanskelig når man er usikker på hvem man også skal lytte til. Så jeg synes det er veldig fint. Det henger jo sammen med, med hvilke signaler du velger å ta inn. Vi er på det siste tipset, Sigurd. Tips nummer ti.
0: Ja, tips nummer ti er et tips som jeg tror er vanskelig for ledere. Vi merker det selv også, for man har jo lyst til et svar. Men tips nummer ti er svar jeg vet ikke oftere. Oi, mm. så ledere skal si at jeg har ikke peiling? Mm. Ja, ja egentlig, det er nesten bedre til, 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 til å si svar jeg vet i stedet for å si at jeg har ikke peiling. Jeg er helt enig. Fordi, eh, altså, ingen forventer at du har svar på, på ting som myndigheten ikke kan gi. Altså, vi føler at vi må svare. Altså, det tänkte jeg, det fellet hele Norge gikk i, når de plutselig oppdaget, oppdaget at COVID-19 gir blaffe i de, den julianske kalenderen. Altså, vi har livet på som sånt bløff for de ansatte. Bare vent nå, Neste år. Kom oss inn til nyttårshaft når vi kommer tilbake etter nytt <går> Det driter vi nytt år. Vi har ingen annelse, ikke sant? Så når du skal prøve å svar på det som, altså, Espen Nackstad og Stoltenberg er, ikke av svaret, så er ingen så forventer at du skal gi det. Ikke gi det. Og hvis du tror du vet bedre myndighetene, så håll kjeft i hvert fall. Du vet ikke det, men da kan du da leve i den narcissismen selv, eller det egoet ditt, men ikke, ikke si det til de ansatte. Og så blir det litt sånn at når jeg marker det tilbake, ikke det fint om du visste det. Mm. Men det er ledere som la oss sånn om det. Jeg tror kanskje påske, altså. Påske, da, da, bør den begynne. Du er ikke sikker på hvilke påske. 2022, kanskje. Med. Altså, vi vet ikke hvor de muterer det, hva skjer. Og, og samme de liksom. du gir sånne gestimater. Altså, når vi vil haksinen, vil gi effekter. Mm, vet ikke, altså, kanskje noen klokinger som sånn. i annet har sagt, det, det er nok bra det, altså. Det, rett etter påske, da var det. Åja, AstraZeneca leverer bare 60 prosent. Ah, nå, nå er det litt mer utskelig så det blir bondene fanga på løftne du gir hele tiden da. Og jeg sier at Kristoffer Omberg som driver All in Nights ja, den podcasten, OBF-podkasten sammen med deg og som også leder Oslo Business Forum, han delte en artikkel fra GMA Jim Collins fra arrangementet de hadde med The Stockdale Paradox og da siste i det tipset eller være at lestapp på The Stockdale Paradox. Ja, og fordi at jeg hadde lest denne boken for lenge siden, men Kristoffer delte, og da skjønte jeg at det er dette er det her det handler om når de sier at eh, hakke peiling, som du sa. Fordi James Stockton, Admiral James Stockton, han er en av de høyeste dekorerte offiseren i USA, og han er den som satt lengst i fangelskap på det som han kalte Hanoi-Hiltonen under Vietnamkrigen, og kom ut levende. Og da spurte det han, eh, «Hva gjorde det at du holdt ut? Hva gjorde det at du kom deg gjennom åtte år?» Og så sa han, på meg og en del av de som røyk, det er at optimistene røyk først. Så det handler jo om å tenke riktig, og ikke bare tenke positivt. Fordi han sa, de som sa at jeg er ute til jul, altså korona er ferdig til jul da, eller de er, ja, nå skal jeg ut til Polska Corona bort borte til påske, jeg skal holde til sommeren. Han sa, de gikk først, for de ble så skuffa. Så det det handler om nå, det er faktisk å holde ut og gjøre ting riktig. Det han sa eneste han visste, han skulle ta en dag av gangen, han skulle gjøre det maksimalt ut av hver dag, men han skulle ut. Og hvordan vi opptrer nå, vi kommer ut en gang, men vi vet ikke når det er, ikke gi noen falske forhåpninger som du ikke kan etterleve, men sette krav og vær sørg for at når vi kommer ut av korona, vi kommer til å prate om korona til evig tid, sørg for at du stolt av deg selv, sørg for at medarbeiderne er stolte for vem vi var sammen, og sørg for at selskapet er stolt av den historien de skapte under Corona For han har fortalt sin historie i 30 år rett på og ble den højest dekorerte offiseren. Og jeg tror så hvem vi er nå for kolleger, kunder og ærenabores kommer til å være en så viktig del av vår historie så vær bevisst på hva du skriver. En herlig
1: betraktninger av Jim Collins her i Sigur Granmarks ord. Hva motiverer
0: deg Sigur i, i, i dagene vi er i nå? Ja, altså, ta rett tilbake til hvis du står på yttre motivasjon eller hva som driver folk, og hvis jeg ikke har vært bevisst på det da. Jeg driver jo, lever av foredrag, jeg av kurs, jeg lever av og lever primært av folk møtes. Hele businessgrunnlaget røyker jo i mars, altså 12. mars røyker jo foredragsbransjen, 13. mars var alle foredragsholdere eksperter på hjemmekontor, det er interessant, det tog 24 timer så kunne alle det, men hele foredragsgrunnlaget der ble jo borte, og så kom jeg gjennom sommeren, og så ryker jo ryggen da, det vet jo du, jeg ble jo lamme i beina og inn og fikk hasteoperasjonen med sånn ryggen, og så bor på Gjerdrum, altså når ryggen begynte å rusle, jeg begynte å komme meg ut litt, og sånn sakte, men sikkert fikk knekk meg sammen, så bor jeg på Gjerdrum, så vet du hva som skjedde i Gjerdrum-jorda, med det som skjedde rundt oss, vi bor tre hus fra, og blir evakuert, liksom, og da kan du begynne vad spørre, hva motiverer, altså, fik testa fikk jeg testet, det er året her, altså, jeg så, Altså, jeg har en sånn grunnleggende motivasjon Som jeg har jobbet så mye for mig Så motivet mitt, det er at jeg skal være en bra fyr Det er nummer en For jeg har en del sider i mig, som jeg er veldig bevisst på At altså, hvis jeg pusher fart, kjører fart Så blir jeg ikke så bra Jeg kan skape resultater, trykke gjennom en del ting Men jeg er ikke så glad i hamfyren Som motiverer mig mot å være en bra fyr Og så er det andre som motiverer meg At jeg skal gjøre folk bedre Jeg skal etterlate folk bedre enn før jeg traff Det, det er en sånn ekstremt viktig grei for meg Og det er ikke alltid lett fordi den, den, den mentaliteten her, den har ingen, ingen hierarki, den har ingen andre fordeler, at den, er helt, altså, den er lik for alle. Da. Det er ingen, ingen religion, det er ingen farger, det er ingen hierarki, det er ingen formuer, det er ingen positioner det er bare at alle jeg møter, det motiverer meg. De periodene jeg klarer å med det, så er jeg jo stoppelig, føler jeg sånn selv, for det er også uangriplig, for det motivet er så grunnleggende for mig. Jag må si tusen takk til en bra fyr som i hvert
1: fall motiverer meg og etterlater meg i en bedre tilstand enn da dig, treffer deg. Altså, det gjelder faktisk hver eneste gang. Og tusen takk for de ti tipsene dine som vi oppsummerer i en, en artikel i etterkant. Takk skal du ha. Hvis du likte denne podcasten hadde vi satt otrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovation. Mitt navn er Thor Haugnes, sammen er vi all in med Oslo Business Forum.